0: Nosso tema, Vitória sobre o Inimigo, infelizmente nós não estamos com tela aqui, preciso orar por nós para que isso também se desate em nome de Jesus, para que você possa ler os versículos, mas ele, as passagens vão sair aqui atrás, se você conseguir ler, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler um salmo, essa passagem para mim ela é muito importante. É, uma vez Deus falou comigo através desse salmo, Há muitos e muitos anos, e durante muito tempo eu caminhei, literalmente caminhei, eu caminhei sobre esta palavra. Eu não sei se dizer sobre ou sobre, tanto faz, em cima ou embaixo. Né? Mas ela é, um, é, um, é um texto extremamente profético. Porque os salmos, o livro de Salmos, ele não é apenas, embora ele esteja catalogado entre os livros poéticos do Antigo Testamento, o livro de Salmos contém muita profecia. Muita profecia. É um livro profético, porque foi escrito por homens que eram profetas, que eram proféticos, é, que cantavam, que eram adoradores. Quantos sabem que um adorador é um profeta? É? Então, é, é um Salmo muito lindo, que, que deveria fazer parte da sua vida também, espero que faça. Que diz assim. O Senhor disse ao meu Senhor... Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e dominarás sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como o orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Ele esmagará os reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda extensão da terra. No caminho... Beberá de um ribeiro, e então erguerá a cabeça. Aleluia. Esse é um salmo de profecia messiânica. Fala a respeito de Cristo. Da ascensão, quando Cristo se assenta à direita do Pai. No domingo passado, eu comecei a palavra, ministrando a palavra, dizendo que, é usando um texto do Antigo Testamento, e disse que o Antigo Testamento é como uma seta que mostra é, o caminho para a manifestação de Cristo, para a manifestação do reino. Nós, nós vamos sempre encontrar toda a obra de Deus na igreja, através de Jesus, lendo também e principalmente o Antigo Testamento. Você não pode separar o Antigo Testamento do Novo Testamento, porque um aponta para a, a manifestação, um aponta para aquilo que vai acontecer. Se nós queremos ter um entendimento completo da obra redentora, nós vamos é, aceitar plenamente que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são escritura inspirada por Deus. Amém, irmãos? Escritura inspirada por Deus e que devem ser vividas por nós também, igreja, não só Israel. Não só Israel. Ah, o rei Davi ouviu um diálogo. Presta atenção. Ele ouviu um diálogo, ou ele ante, ele ouviu ou ele anteviu um diálogo que acontece. Foi uma revelação do que estava acontecendo. No céu, lembra dessa, dessa ideia que nós temos trabalhado com ela, que estava acontecendo. Ele estava vendo algo que ia acontecer, mas que no céu já está acontecendo. Ele viu. Ele ouviu o Senhor Yavé né, dizer ao Senhor Adonai. Ele viu o Pai dizer ao Filho, porque ambos são senhores. Amém, irmãos? Nosso Senhor Deus, Senhor Jesus... Ele viu Yavé dizendo Adonai. É interessante que essa palavra Adonai, ela também se refere, é uma palavra misturada, é uma palavra que tem uma mistura, é, é, que ela também se refere a um Senhor humano, a uma autoridade humana, um Senhor humano. Aqui fala um pouco da humanidade de Cristo, que Cristo se assenta a direito de Yavé como um com um corpo glorificado, um corpo humano, mas glorificado, amém? Ressuscitado, exaltado. Isso nos passa muito entendimento de, do que vai acontecer conosco. Porque, você já pensou? Você vai virar pó, irmão. Mas o Senhor vai te trazer de volta. Você vai ressuscitar. Quantos sabem que vão ressuscitar no último dia? Agora você não vai ressuscitar outra pessoa você gosta, Alguns de nós gostaríamos de ressuscitar como Brad Pitt Mas isso não vai acontecer Isso não vai acontecer Você vai ressuscitar igual você é Agora como isso pode acontecer se eu virei pó Desapareci, você desapareceu da terra Mas não desapareceu da mente de Deus Da mente criadora de Deus Cada ser humano que nasceu nessa terra, está na mente onipotente do Todo-Poderoso. E quando você for ressuscitar, Ele vai te trazer de volta. Não é difícil entender isso quando você entende a Deus. O Rei Davi, é essa, então essa palavra nos mostra que o Senhor está assentado à direita do Pai. E direita é um lugar de autoridade e poder. Esquerda é um lugar de vergonha. Direita é um lugar de poder e autoridade e governo. É só a gente só precisa saber dizer as coisas. Abra sua Bíblia comigo em Mateus. 22, versículo 41 a 46, e você vai ver algo interessante. O próprio Senhor Jesus está dizendo, Mateus 22, 41 a 46, você pode acompanhar também aqui. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou, o que vocês pensam a respeito de Cristo ou do Cristo? De quem Ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse, então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos e bate seus pés. Se pois Davi o chama Senhor, como é, pode ser ele seu filho? Olha, olha. Ninguém conseguia responder lhe ele uma palavra. E daquele dia em diante, jamais se atreveu a lhe fazer perguntas, olha irmãos, essa igreja é uma igreja que ama a palavra e estuda a palavra, nós estamos falando de uma revelação aqui, estamos falando de algo profundo, mas eu sei que o senhor está trazendo entendimento a você, ao seu coração, porque muitos de nós nascemos e crescemos ouvindo a palavra, mas nos faltou muita revelação de Deus... E o Senhor está dizendo, o Senhor está dizendo, Jesus, porque olha o entendimento humano que aqueles, aqueles homens tinham. Eles enxergavam Jesus como filho de Davi, eles não enxergavam Jesus como filho de Deus. E Jesus diz, Bom, se eu, for, se eu sou filho de Davi, como Davi, que me viu sentando à direita do Pai, <risos> me chama de Senhor. Hã? Então eu estou aqui trazendo uma argumentação. Para você, afirmando aqui, que o nosso Senhor Jesus, Ele é poderoso, Ele está sentado à direita do Pai, Ele reina, Ele é absoluto sim, sobre todas as coisas. Davi, na sua época, pelo Espírito, não foi, foi pelo Espírito, Ele, ele, ele pode dizer, Ele pode ter essa revelação, e chamar Jesus de Senhor, amém irmãos? Diga, Jesus Cristo é meu Senhor. Isso é poderoso, porque você não apenas traz algo para você, mas você manifesta aquilo que Ele é diante dos teus inimigos. Os teus inimigos tremem. Agora, eu pedi para manterem os versículos, porque eu vou levar as passagens bíblicas hoje. Você vai ter que paciência, acompanhar na leitura, prestar bastante atenção, não se distraia. Isso. E Atos capítulo 2, versículo 34, 35 diz assim: Pois Davi, Atos 2 34 35, pois Davi não subiu ao céu, mas ele declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrados dos teus pés outra vez. Agora é Pedro quem está dizendo. Olha só como as escrituras vão. Olha como as escrituras são poderosas. A gente vai caminhando as escrituras e elas vão nos levando a um só lugar. Ela vai, elas vão nos levando ao Senhorio de Cristo, à majestade de Cristo. E Pedro diz assim, Davi não subiu ao céu, mas ele viu. Ele viu no seu tempo. Ele viu. É? E ele mesmo declarou, o meu Senhor sentou-se à direita lugar de autoridade. E primeira de Coríntios, capítulo 15, 25, o apóstolo Paulo, primeira de Coríntios 15, 25, o apóstolo Paulo diz assim: "Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés." Então, o que vai acontecer? O Senhor se levanta, se se senta à direita do Pai e os seus inimigos serão colocados debaixo do estrado dos seus pés. Isso nós estamos vendo agora, estamos vendo que isso vai acontecer. Em, primeira de, em Efésios capítulo 1, versículo 20, por exemplo, disse que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, isso é, o Pai, com grande poder o ressuscitou. E o ressuscitou dos mortos. E o fez assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. O autor de Hebreus diz a mesma coisa a respeito de Cristo. Se você lê... O livro de Hebreus, Hebreus, a carta, perdão, a carta aos Hebreus, o autor de Hebreus, ele escreve, capítulo 1, Jesus é melhor do que os anjos. Capítulo 2, Jesus é melhor que o, que o sacerdócio, ou que os sacerdotes. Capítulo 3, e ele vai, capítulo 4, 5, Jesus é melhor que isso, Jesus é melhor que aquilo, Jesus é melhor que o tabernáculo, Jesus é maior que isso, entende? Então, a direita é um lugar perfeito. Poderoso, e Jesus está sentado à direita nas regiões celestiais. Tendo colocado Jesus em seu devido lugar, a pergunta é, como quem vai colocar os inimigos do Senhor como estrado dos seus pés? A igreja. Você e eu. Porque diz... Tendo uma vez ele subido aos céus e assentado à direita do Pai, agora ele espera. Enquanto ele espera, ele reina. Agora ele espera que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Quem vai fazer isso? Força, irmão. Mais força, irmão. Isso, põe nesse cal aí, irmão. Põe, né? Então, a igreja. É isso que Salmo 110 está dizendo. É isso que o Senhor declarou, é isso que Ele disse, versículo 3. O Senhor estenderá o cetro de seu poder desde Sião. E dominarás sobre os teus inimigos. E a João Ferreira de Almeida diz assim, domina sobre os teus inimigos. É, é mais enfático, dá uma ordem, é, é um imperativo. Domina no meio dos teus inimigos. Agora Sião... É um tipo de igreja no Antigo Testamento. Essa é uma palavra profética. Então você tem que interpretá-la profeticamente. E Sião é um tipo da igreja. Quando você estuda uma palavra na Bíblia, você tem que estudar essa palavra dentro do seu contexto. Se o contexto é profético, essa palavra ela tem que ser interpretada profeticamente. Se o contexto é geográfico, então Sião é um monte. É um monte físico. Mas se o contexto é profético, Sião é a igreja. Diga comigo, Sião é a igreja. É a igreja. Os assembleanos conhecem aquele que diz assim: ó, é, oh, que saudosa lembrança! Tenho de ti, ó oh Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Bom, é, é um, tem um erro aí nesse versículo, eu não posso ter saudade de um lugar que eu nunca fui. Mas tudo bem, mas eu posso ter saudade daquilo que me falam a respeito do que é Sião. Sião, né? Ó, que saudosa lembrança tenho de ó Sião. Esses assembleanos me inspiram. É duro quando a gente olha assim e vê muitos assembleanos, às vezes, inspira a gente, né? Então, quando você estuda uma palavra, você não pode tirá-la... Essa é a melhor maneira de interpretar corretamente as escrituras. É, manter, é tratar de interpretar uma palavra dentro do seu contexto. E o contexto é profético. Então, ele diz assim, o Senhor estenderá o cetro do seu poder desde Sião. E quando Sião assume, e quando Sião toma essa posição, então ela vai dominar sobre os seus inimigos. Mal. Nós temos que dominar os nossos inimigos. Olha, o contexto determina claramente que essa palavra se refere à igreja. Agora, o que é o cetro? O cetro é um símbolo de poder. Não é algo que está dentro do nosso contexto, nem cultural, nem histórico. Mas o cetro representa o poder de um rei. E para mim, o cetro, ele representa a palavra de Deus. Para mim, ele representa a palavra. Então diz que esse rei governa com autoridade. E Sião, desde Sião, desde esse lugar, a igreja tem a palavra, a igreja tem o poder de Cristo. Quando nós estivemos orando aqui, nós passamos duas horas intercedendo aqui na sexta-feira, retrasada, duas horas. Ontem nós estivemos orando juntos. Das 10 à meia-noite também, alguns se emocionaram, foram até meia-noite e meia, meia-noite e meia eu já estava dormindo. Mas nós estamos orando, e desde o lugar onde nós estamos, Sião, nós estamos manifestando o poder de Deus sobre esta terra. E Ele vai responder nossas orações desde este lugar. Então nós vamos vencer os nossos inimigos. Como faremos isso? Guerreando, não se vence o inimigo sem guerrear. Não se vence o inimigo cantando, fazendo evento, passeando, não, não, Se vence o inimigo guerreando, ouvindo e atendendo a chamada do Senhor para a batalha. Vai chegar um tempo que o Senhor nos chama, nos está chamando, nos vai chamar para a batalha. Vai ter uma convocação, irmãos. Prepare-se atente os seus ouvidos, preste atenção, fique atento, porque nós vamos ouvir uma chamada poderosa. E será uma chamada para a guerra. Agora, essa é uma posição de santidade, de separação para Deus. Não é qualquer guerreiro, não é qualquer pessoa. O guerreiro de Deus, ele é santo. Ele, ele sai trajando vestes santas. Aqui diz assim, o povo vai vestir vestes santas e vai sair para a guerra. E vai sair para a batalha. Entende? Então, não é qualquer pessoa que tem esse entendimento, porque esse é o entendimento que tem o Filho de Deus. O Senhor, o povo vai vestir suas roupas, diz assim: quando convocares as suas tropas, o seu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Santidade. Quem não está em santidade não ouve, não ouve a chamada de Deus. Quem está trajando suas vestes em todo tempo, as tuas vestes devem estar hein? brancas. Em todo tempo, em todo o tempo. Então, a profecia é um chamado para a batalha, é uma convocação para o povo. Para que se preparem, para que impunhem as armas. Eu vou dizer, a profecia é um chamado para a batalha. Por isso, nós precisamos ter esse tempo profético. Nós estamos no ano Profético, ano da profecia Profecia na igreja hoje é muito importante Alguns pensam que os profetas se acabaram infelizmente isso é um grande erro que a igreja cometeu Em crer que já não há profetas, que já não há profecia E isso não é verdade A profecia é uma convocação para que o povo se prepare O apóstolo Paulo diz Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8 Falando sobre a profecia ele diz assim, além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a guerra? Se a trombeta não emitir um som claro, quem vai se preparar para a guerra? A trombeta era usada para convocar o povo. Havia alguma, alguns, alguns usos diferenciados da, do uso da trombeta, da corneta. Que era para convocar o povo... Para a guerra, que era para convocar o povo para se reunir, reunir e adorar a Deus. Ah, então, é, Joel capítulo 2, vamos ler Joel capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Joel 2, 1 a 3: assim. Olha só, toquem a trombeta. Joel é um profeta, é uma profecia. Toquem a trombeta em. Ah. Toquem a trombeta em Senhor. Dá para compreender, irmãos, já que a gente. Ouviu? Toquem a trombeta em Sião, deem o um alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. Está próximo. O, é dia de trevas e de escuridão, dias de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora estende-se pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima. Como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles, isso é diante desse exército, o fogo devora. Atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden. Atrás dele um deserto arrasado. Nada lhes escapa. Quem, quem pode sentir isso? É o santo de Deus. É o homem e a mulher, os santos do Senhor. Porque eles sabem que eles fazem parte desse exército. <risos> Aleluia. É uma, é uma profecia que fala sobre um exército poderoso que se levantará sobre a terra. Sobre a terra. Não é imaginário, não é filme de Hollywood, não. Não. É um exército que se levantará sobre a terra e uma reunião para que recebam o Espírito Santo e habilidades para a batalha. O Senhor nos preparará para a batalha. A trombeta é a voz profética. Quando é o que representa no Antigo Testamento a, a trombeta. A palavra Sendo anunciada o chamado, convocação do povo para a guerra. Quando vem a profetisa, ou melhor, tomara que ela venha. Né? Mas quando vem a profecia, né? é... quando vem a profecia, não é para dizer com quem você vai se casar. Jesus amado, misericórdia. Não é para ficar dizendo que Deus tem um plano para a sua vida, claro que tem, tem desde que antes você nascer, a Bíblia já diz isso. Não é para ficar dizendo que, bom irmão, vocês já sabem, vocês já conhecem toda a história. A profecia ela é uma convocação para a santidade. Ela é uma convocação para uma reunião de batalha, de guerra, para vencer os inimigos. A voz profética, a, a trombeta, quando era soada no meio do povo, ela tinha, também, ela tinha também o objetivo de convocar o povo para se levantar e começar a se morrer. Tocava a trombeta, levantem-se! É hora de partir, é hora de caminhar, é hora de sair da estagnação, é hora de sair do desânimo, é hora de sair dessa, dessa, dessa monotonia, dessa apatia, que nada acontece. Eu não sou alguém que gosta de coisas que não acontecem, que não mudam. Eu não gosto, eu gosto de coisas que mudam. Então... Números 10, 5 e 6, diz assim. Números capítulo 10, versículos 5 e 6. Quando estão felizes com a palavra de Deus e amém. amém? Quando a corneta der o toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado do sul partirão. O toque de alerta será o sinal para partir, para se levantar e caminhar porque o tabernáculo era uma tenda que caminhava, o tabernáculo não era estático, a igreja é um povo que caminha, a igreja não está estática, ou nós vamos embora e a igreja não fica aqui, nós saímos e a igreja está caminhando. Oh glória, a igreja está onde nós estamos. Então, quando vem a palavra, quando soa a voz profética, é hora de sair do desânimo, da estagnação, sair do comodismo. E aqui diz que há uma chamada que quem vai responder aqui serão os jovens. Diz assim, E os teus jovens virão como orvalho, eles serão os primeiros. Eu estou dando uma palavra de Deus aos jovens aqui. É a palavra de Deus, porque está aqui, eu não estou inventando a história. Os jovens virão como orvalho. isso quer dizer o quê? Eles virão primeiro. Então prepare-se juventude, porque Deus vai fazer algo e vai começar hoje aqui na sua vida. Porque sua vida está estancada. Sua vida está estancada em ideologias, ideias que foram colocadas na sua mente, que estão... Puramente humanas, e Deus vai limpar isso da sua vida, senão você não vai poder viver plenamente o Evangelho de Cristo. Quando vocês estão de acordo com isso? O povo ouvia as trombetas, e eles sabiam que era o momento de se levantar, eles já estavam esperando, estavam preparados. Quando soava a trombeta, a voz profética: levantem-se. Vamos seguir adiante, porque a promessa está lá. A palavra que nos deu o Senhor está lá e nós estamos caminhando. Caminhando eu vou? Está <risos> vendo como vocês sabem? Ah. Caminhando é caminhando. Eu vou, não é caminhando, caminhando eu vou. Né? Caminhando eu vou para, para Canaã. Nunca um povo estancado, nunca um povo amarrado caminha em direção à promessa de Deus. Então, se o teu chamado, o nosso chamado está estancado, é porque não estamos dando ouvidos, é porque não estamos atendendo o toque da, tombreta, da trombeta. Você, devemos assumir nosso lugar e nossa posição. Qual é a minha posição? Eu... Quando eu estava estudando esse texto, me lembrei. E às vezes as coisas vêm na minha mente. Eu nem acredito. São coisas, Deus, são coisas é, de décadas. Não são centenárias. Tomara que fosse, né? Centenária. Mas não. São do século passado. Isso eu posso garantir. Então veio à minha mente uma ilustração. Uma vez, um homem encontrou um, é, não sei como que a gente chama, um filhotinho de águia. Em espanhol se diz aguilucho. Eu não sei como se diria em português. Um filhotinho de asa, de águia. Já sem peninha ainda, todo peladinho, achou. Aí esse homem era um granjeiro, ele levou esse filhotinho de águia e colocou no meio das galinhas. E esse filhotinho de águia começou a crescer. Começou a crescer, começou a sair asa, começou a crescer. Só que a, a águia, ela é. Não sei quantas vezes maior, mais poderosa do que a galinha. Só que aquela, aquele filhotinho de águia cresceu no meio das galinhas. Começou a se com a galinha. Começou a comer milho e a águia, ela é carnívora. Começou a comer milho com as galinhas e escava para lá e ciscava, e começou a andar com as galinhas. Não sei se cacarejou, mas pode ser que tenha cacarejado também. Viveu como galinha, só que ele cresceu. Cresceu e não era galinha, era águia. Depois de um tempo, ele, a, sua, a, a sua visão, a galinha não enxerga direito, a águia enxerga longe. Começou a crescer, começou a ficar maior que todas as galinhas. De vez em quando batia as asas, voava a galinha para todo lado. Voava a pena para todo lado. Porque a galinha, galinha é galinha, né irmãos? Galinha não voa, você pegar a galinha e jogar assim, ela voa aqui, puf, cai ali. Então, é, existem lugares que a galinha sofre, coitada. Eu vivi em lugares, é, nós moramos, profetizia eu, vivemos em lugares que não tinha muita carne. A carne era caríssima e se comia muita galinha, muito frango. Né? E era, coitada, era duro ser galinha nesses lugares. Porque quando dizia assim... Quando eu dizia assim, ah, chegava o, o irmão e dizia assim, oh, esposa, prepara aí que o que o pastor vai vir comer domingo em casa, vai vir almoçar em casa domingo. As galinhas ficavam desesperadas. <risos> né? Elas sabiam que elas iam rodar. Então, a águia começou a crescer e já não cabia no galinheiro. E ela começou a olhar e via as outras águias voando altíssimo, altíssimo. E ela começou a olhar e dizer, peraí, mas... Olhava para cá, olhava para lá, olhava para cá e dizia, não, eu, eu sou mais do que galinha. E um dia, ela bateu a asa, voou galinha, o galinheiro se desmanchou e saiu voando. E aí ela entendeu que ela não era galinha, que ela era águia. Como nós estamos vivendo, irmãos? Até quando nós vamos ficar ciscando... Bichinho comendo milho no galinheiro. Quando o Senhor disse, como águias, voarão. Caminharão sem se cansar, correrão sem se cansar, caminharão sem se fadigar. Como águias, voarão. A quem o Senhor está se referindo? E nós estamos vivendo como? Cacarejando, comendo, ciscando e comendo milho. Nada demais. É apenas uma comparação. Eu gosto muito de galinha, dia que uma irmã maravilhosa aí, daquelas de Minas, quiser fazer uma galinha com quiabo para mim, eu amo. Eu aceito. Mas, nós somos chamados para ser águias. A águia é um animal poderoso. Um, um animal que vive acima das nuvens. Você sabe que a águia, ela tem a capacidade de voar acima das nuvens, aliás, é o um animal que voa mais alto, né? A ave que voa mais alto, melhor, dizendo. Acima das nuvens, por quê? Porque acima das nuvens não há turbulência. Quando você pega um avião, você sabe que quando o avião ultrapassa as nuvens, ele vai balançar, porque no meio. Quando a gente olha as nuvens aqui, ai, ah, ai, eu olho as nuvens, não tem tanto, dá tanta paz, sim ou não? Mas a turbulência está no meio das nuvens. Sempre há turbulência, sempre há que passar por turbulência em nossa vida, sempre vamos passar, mas nós vamos fazer o quê? Vamos viver no meio das turbulências o resto da nossa vida ou vamos subir como as águias? Para alcançar os lugares de descanso do Senhor para nós. Oh, aleluia! Vamos assumir o lugar da nossa posição em Cristo. Nosso intercessor. Diz assim, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Mequisedeque. No, no, no Antigo Testamento, o sacerdote, ele colocava, ou melhor, ele se colocava diante de Deus e oferecia sacrifícios pelos pecados do povo. Ele intercedia pelo 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 povo. Israel tinha sacerdotes, nós não tínhamos sacerdotes, mas ele nos deu um sacerdote, o sacerdote, o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, ele nos deu o Senhor, o sacerdote eterno, a Deus. da linhagem do sacerdócio eterno. 1 de Timóteo 2,5 diz assim, 1 de Timóteo 2,5, vamos na Bíblia, vamos na Palavra, diz assim, pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, ele veio para ser sacerdote, e Romanos 8,34, Bíblia, a palavra diz assim, Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus. E diga comigo, e intercede por Outra vez, e intercede por nós. Juntos, vamos fazer junto: esse coro está meio... Um, dois, três, e intercede por nós. Diga, irmão, que está é ao seu lado, intercede por você. Aleluia Imagina ter o Senhor Jesus Intercedendo por nós Isso não acontece de agora Ele já era o sacerdote Quando Jesus manda os seus discípulos Atravessarem o mar Ele sobe ao monte E do monte ele vê os seus discípulos Passando apuros Com as ondas, com o vento Mas diz a Bíblia que quando os discípulos passavam por aquele momento Ele estava no monte Intercedendo por eles Jesus intercedia por eles. Ele intercede por nós, mas vai vir um momento que Ele chegará até o nosso lugar de aflição, até o nosso lugar de luta, de dificuldade e trará a vitória, a bênção. A libertação e a cura. Aleluia. Os sacerdotes dos hebreus intercediam pelos fracos, mas eles também eram fracos. Mas o nosso sumo sacerdote é santo, é poderoso, amém irmãos? É perfeito amém. e é eterno. Em João 17, Jesus intercede pelos, pelos discípulos, ele ora pelos seus discípulos. João 17 é uma oração sacerdotal, eles assim, oro por eles pai, oro para que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal, que o Senhor os livre do maligno que o Senhor os livre dos seus inimigos o Senhor está orando por nós e dizendo pai, livra os meus filhos livra a minha igreja livra eles dos seus inimigos como eu gosto disso quem são os nossos inimigos? Oh, nós já sabemos, o mundo, a carne o diabo, o inferno, a enfermidade a necessidade, o medo, a depressão angústia, o mundo, esse mundo maligno, as ideologias não são amigas, são inimigas, as ideologias desse mundo são inimigos da fé, inimigos da igreja, inimigos da família, inimigos de Deus, qualquer dessas ideologias, não, estão tentando tirar todo tipo de absolutismo. Absolutos, nós temos absolutos. Nós cremos em absolutos. Cristo é absoluto, Deus é absoluto, igreja é absoluta, a palavra é absoluta. O Senhor está chamando-nos, e com isso eu vou terminando, para dominar os nossos inimigos. Levantem-se. Dominem no meio os seus inimigos. Nos está faltando essa, essa garra, essa força para a guerra. Em algum momento vamos orar. Pai querido, Senhor, obrigado, Senhor. Minha... E em alguns momentos a gente vai se levantar como guerreiro. Bravo. Bélico. Rambo assim, armado. Dos pés à Cabeça metralhadora, granada, bomba atômica, tudo assim, dos pés à cabeça, e vamos para cima do inimigo, carregando nossas armas, as armas que nós temos em Cristo, no Senhor, o Senhor está chamando para dominar, já foi decretado, Ele só espera que você faça, Ele está esperando que você faça, igreja, que você faça, olha, essa pessoa que está te perturbando não é o seu inimigo. É o Espírito que está agindo por trás dela. Essa pessoa que está te perseguindo, te atacando, não é o teu inimigo. A tua sogra não é o teu inimigo. É... É essa, essa, essa situação emperrada na tua vida... Essa situação amarrada na tua vida não é o teu inimigo, é, são os espíritos que estão agindo por trás disso. Ah, essa, essa, esse estancamento, essa tristeza, essa angústia, não é causada por esse ou por aquele. É por os espíritos que estão agindo por trás disso. Porque não são pessoas que podem parar a obra de Deus na sua vida. Não são. Nenhuma situação. Mas o espírito do inferno que quer impedir o poder de Deus, o mover do povo de Deus. O diabo não quer que o povo se mova. Por isso muitas vezes surgiu tantas dificuldades. Às vezes a gente fica metido em um monte de picuinha. Eu, olha, irmãos, nós somos um povo difícil, porque eu vou te dizer uma coisa. Eu, eu posso falar porque eu cresci na igreja desde criança. E desde criança, desde bebê, quando meu pai era pastor, meu, meu, meu avô era pastor, eu já acompanho as picuinhas da igreja. O povo para arrumar problema onde não tem. Não tem problema, mas a gente arruma. Deixa com a gente. Se não tem problema, nós vamos arrumar um. Porque nós temos um inimigo que não quer que a igreja tenha paz. E às vezes a gente se rende a esse tipo de picuinha maligna. Misericórdia. Diga comigo, misericórdia. <risos> Fique em pé no seu lugar. Eu tenho uma direção de Deus. Eu tenho uma direção de Deus. Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Quantos podem dar glória a Deus? Isso, não distrai não, fica firme Fica posicionado aí agora É, há um versículo Se alguém puder achar e me dar a referência Que diz assim que o Senhor está passando O Senhor, o senhor está passando, revisando a tropa esse versículo diz, me lembrei dele agora, o Senhor passa em revista da tropa, e é isso que o Senhor está fazendo nesse momento, né? lembra que na revista, da, na revista da tropa, todo soldado tem que estar tá bem arrumado, não pode estar tá assim não, agora tem que estar tá firme, né? solta a cadeira que ela não vai sair correndo daí, isso, <risos> e fica firme, Isaías 13, 4. E coloca aí para o povo ver também, gente. Isaías, você vai, você vai amar esse texto. 13, 4. Escutem. É. Há um barulho nos montes, como de uma grande multidão. escuta há uma gritaria entre reinos, como as nações formando uma imensa multidão, o Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. Não é esse versículo ainda, ele está dizendo, está passando em revista o seu exército. Mas aqui também diz que o Senhor está preparando, o Senhor está... É, pode ser que seja uma, uma, uma outra versão, a, a João Feira de Almeida. Mas o Senhor está passando em revista o seu exército. Né? Está reunindo o seu exército para a guerra. Eu quero orar. Ah, lá está. Que é, no, que é a João Feira de Almeida. O senhor dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. Você já viu quando um general passa um, em revista um exército? Se tiver uma golinha aqui do, meia dobradinha, ele vai lá. Hein? Eu gosto muito do exército por causa da, por causa da, da, da autoridade e tudo isso. Mas se tiver uma golinha de, de, arrumada, já até problema. Isso fala de postura, de santidade. O Senhor passa em revista o exército. O Senhor está aqui, irmãos, Amém. passando em, 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 em revista o seu exército. Mas eu tenho uma direção de Deus para orar. O Senhor me deu a direção hoje de orarmos pelos jovens. Porque o que Deus vai fazer vai começar pela juventude. Assim, os jovens virão como orvalho, isso é, os jovens virão primeiro. Paulo escreve aos jovens diz, jovens, vocês são fortes. Agora, jovem, é, não é, antigamente, casava, deixava, eu não sei o que aconteceu, né? Casou, deixou de ser jovem. Quando foi que você deixou de ser jovem, que você casou? Não. Ah, jovens, você casou, mas você é jovem ainda. E Deus está te chamando hoje. E eu quero orar por, pelos nossos jovens.